0: Počúvate SBS v Slovenčine. Máme mesiac September, ktorý je považovaný za pekný mesiac. Dokonca mu niektorí hovoria, že je májom jesene, pretože sa zúročuje ťažká práca na poliach. Všetko je pripravené na zber, robia sa žatvy, oberačky. A tento čas hojnosti má veľmi pekné meno. Aké? O tom budeme hovoriť s etnologičkou Katarínou Nádaskou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: Katka, časom hojnosti nemusia byť teda len Vianoce, ale aj tento čas, aj keď bol spojený s fyzickou prácou. Ako sa mu teda hovorilo a čo bolo jeho podstatou?
1: Mesiac september má viaceré také plý vlastky, dá sa povedať, pretože napríklad začínali mariánske púte, čiže hovorilo sa mu, že je to aj taký mariánsky mesiac, Kedy si boli tieto náboženské púte na Slovensku veľmi rozšírené, veľmi populárne, hovorilo sa mu, že je to aj mesiac babieho leta, čiže tie prívlastky naozaj boli rôznorodé a samozrejme boli aj spájané s tým, čo už zaznelo v úvode, teda so zberom úrody. Takže bol to aj mesiac oberačkový napríklad, pretože v rôznych územiach Slovenska my máme veľmi staré a tradičné vinohradníckej oblasti, nielen na západnom Slovensku, ale okolo Nitry na východnom Slovensku, je to Tokajská oblast, že boli to napríklad oberačky hrov na prešovanie prvého vína, ktorému sa hovorilo Burčiak. Tu je unikátne to, že ten Burčiak je naozaj veľmi taká sezónna záležitosť, trvá ani nie celý mesiac september, takže taký zdroj rôznych vitamínov bol Burčiak veľmi populárny, v minulosti, ale aj dnes otvárali sa postupne prvé viechy, napríklad v Starej Bratislave na dnešnej ulici Palisády boli kedysi vinohradníci a vinári, ktorí tam teda otvárali svoje vinohradnícke domčeky pre verejnosť, kde sa dalo sezónne práve počas mesiaca september posedieť. No a samozrejme pre školákov je to aj mesiac, kedy sa končia prázdniny a nastupuje sa do školy.
0: Pačilo sa mi to prirovnanie toho burčiaka s vitamínmi, <laughs> ale neviem, či je veľmi férové ho nazvať takým slovenským božolé, pretože tiež je to v podstate také veľmi mladučka, aj keď to ešte nemôžno nazvať vínom, ale pamätám si tých ľudí postávajúcich po cesti, ja som teda z oblasti Malých Karpát, a tam bolo víno veľké. V každom prípade v iných regiónoch Slovenska, kde sa, povedzme, nepestuje to víno, tam budú zrejme asi tie slávnosti spojené zo so zberom možno obília alebo nejakých iných plodín a tam už to bude mať asi iný charakter však?
1: Môžeme hovoriť o takzvaných dožinkových slávnostiach, tak sa tomu hovorilo a v podstate tá tradícia zostávala aj dnes, aj keď... Ten zber obilia už samozrejme skončil, ale na záver, ono sa to myslelo, o tie dožinkovej slávnosti sa viazali nielen so samotným zberom obilia, že sa obilie už pokosilo. Vždy v každom dome, kde sa už obilie pozvážalo, pokosené do stodolia začalo sa mlátiť, tak gazdina urobila dožinkový venec, ktorý sa pripevnil na ten dom, to znamenalo, že tam už skončila zatva. Ale dnes možno hovoriť o dožinkových slávnostiach, pretože aj táto tradícia zostala a spája sa nám to aj so Sviatkom takým poďakovanie za úrodu celkovo. To znamená, že... Tie dožinkové slávnosti prebiehajú aj dnes v rôznych obciach a je to veľmi pekný sviatok, kde sa ľudia napríklad núkajú už prvým chlebíkom domácim upečeným, pretože aj dnes sú takí fanúšikovia, ktorí majú ešte staré pece alebo si stávajú nové pece na chlebík a skúšajú teda si pripravovať vlastný chlieb. Čiže práve aj v minulosti napríklad, keď sa aspoň časť obilia vymlátila, Obili sa si kedysi ručne cepmi, až potom neskôr, v, v začiatkom 20. storočia, už prichádza také najprv polomechanizované mláťačky a postupne sa táto technika zdokonalovala. Ale teda z tej prvého vymáteného obilia to sa nieslo do mlyna, kedy si také drobné vodné mlyny boli takmer v každej obci. Z prvej múky sa piekol chleby, nový chlebík a tým sa núkali vlastne susedia. Bola to naozaj taká veľmi milá slávnosť. Toto sa udržiava aj dnes, že teda z tej novej múky sa upečie chlebík ako symbol završenia v podstate zberu úrody. a podľaženkové slavnosti pokračujú potom ďalej takzvaným poďakovaním za úrodu, ako som spomínala. To znamená, že často je to spájané aj s liturgickými slávnosťami. Do kostola sa prinesú všetky plodiny, ktoré sa v tej, ktorej obci pestujú. Vytvorí sa z nich často taký veľmi pekný obraz. A vlastne je to taká symbolika poďakovania za to, že je úroda. No a Nedám mi ešte nespomenúť jednu komoditu, o ktorej sme dneska nehovorili a bola veľmi dôležitá aj práve pre mesiac september a to bol zber kapusty. Zbierala sa aj tzv. zimná kapusta, už postupne napríklad na záhory. Tam predsa len vzhľadom k tomu, že aj v minulosti tu bolo teplejšie, tak dozrievala aj tá zimná kapusta skôr a začínala sa tzv. To nakladanie kapusty do sudov. Toto bolo kedysi taká hlavná zásobáreň aj potravín na zimu, že kapusta sa narezala a pekne sa natlačila do sudov. Čiže na Záhorí v Stupave sú to tradične dní zela, ktoré sa konajú buď na konci mesiaca septembra alebo začiatkom oktobra. A postupne v priebehu oktobra sa táto kapusta nakladá do súdov od západného Slovenska cez stredné až po severné a východné Slovensko.
0: Ty ako etnologička si počas školy alebo počas svojich ciest aj mala možnosť vyskúšať niektoré z týchto tradičných technik, povedzme ten súd s tou kapustou?
1: Súdy s kapustou sa tlačili a stále sa to robí nielen v minulosti, ale aj dnes, dokonca aj v paneláku, čiže aj my ako rodina z Bratislavy, keďže moja mama je zospiša, tak tie tradície ona poznala, takže my sme si počas môho detstva tiež nakladali taký vlastný menší kameninový súdok s kapustou, ktorú sme potom sme si na nej pochutnávali celú zimu, ale tradícia je teda rozšírená na celom území Slovenska a dokonca na severnom Slovensku v oblasti Kisúc alebo Oravy sa stále nakladajú, nieže malé súdky, ale to sú obrovské súdiska, ktoré sú vysírené, drevené a vlastne sú pripravené na to, aby každý rok teda prijali tú dlávku tej kapusty. A možno taká zanavosť, že v minulosti, keďže ono veľmi závisia od tej techniky nakladania tej kapusty do súda, ide o to, aby bola kapusta pekne, nepriedušne tam natisnutá, tak kedy si to bola úloha mladých slobodných dievčat, poriedne sa vyumývali nohy a tieto dievčatá vlastne doslova v tých súdoch tancovali, išlo o veľké súdy 300 litrové, kde teda bolo potrebné to aj silou utlačiť no a malo to teda aj takú mýtickú príchod, lebo hovorilo sa že práve tie mladé slobodné dievčatá tá ich sila, tá ich rezkosť potom prejde aj do tej kyslej kapusty, ktorá zostane naozaj taká rezka počas z celej zimy a bude chutiť všetkým.
0: Keď spomínaš, že sa to všetko ešte stále udržiava a ľudia o to majú záujem, portál Slovakia Travel zverejnil veľmi pekné video, ktoré bolo nakrútené televíziou Turiec v Múzeu slovenskej dediny, ktoré dodnes poriada pekné podujatia na pripomenutie si rôznych tradícií a ich zachovanie samozrejme. Počúvajte, ako to tam pekne znielo. Keď za sú na plece a žnica kosák do ruky, a vyšli na vaše polia, aby pokosili pšenicu, ktorá pred nimi pišne bála, povedali si takto. Šťastne sme zasáli, šťastne ste mezožoť. Keď už prešlo cez naše ruky veľa roboty a našli sme konečne aj ten posledný snok, na ktorý sme tak dlho čakali, povieme si takto. Hľa, žatva je skončená, úroda spola zvezená. Na znamenie toho, že žatve koniec, ubili sme
1: tento venie.
0: Hoci naša práca neraz ťažká bola, nechýbala nám však do nej dobrá uvôľa. Ešte vám prajeme, aby vaše sípky vždy plné boli, aby ste nám chudobným ľuďom vyrobiti dali. Veneci príjmite, rozjasnite líce, vedie to začiatok našej, našej veselice. veselice. Hm, pekný, pekný, pekný. ďakujem, ten a všetký sú na dožinky pozývo. Tá vďaka a pokora našich predkov nemajú obdobu v dnešnej dobe, ako počujete. Takéto pekné historicko-folklórne pásma mávajú počas spomienkových podujatí v múzeu slovenskej dediny. A vo videu je vidieť aj to, že ľudia si pri tom zbere úrody zvykli pekne spievať, tak ako to hovorila Katka ohľadom tej kapusty, ako sa tlačila do súdov. Takže vedeli si tú prácu trošku zľahčiť a vedeli si to potom aj vysvetliť, pretože tá kapusta je naozaj lepšia, keď sa pri jej tlačení spieva, aj keď to musela byť ohromne ťažká práca. Katka, údajne sa kvôli takýmto a kvôli tým oberačkám a žatvám a všetkej tej práci na poli, ktorú bolo treba spraviť ešte pred príchodom zimy, museli aj posúvať veľké školské prázdniny. Je to pravda?
1: Skôrne sa k tomu dostaneme ešte jednu krátku naozaj poznámku k tej práci, že v podstate žiadna práca, ktorá sa v minulosti robila, sa nezaobyšla bez pevu. a dôkazom toho je aj to, že my na Slovensku máme obrovský počet tzv. pracovných piesní, to znamená, pre každý spôsob práce vždy ľudia si tú ťažkú fyzickú prácu si tak obveselovali a sami sa obveselovali práve tým spevom, takže naozaj ten spev nesmel chýbať pri akejkoľvek robote od žatvy cez vynobranie cez prešovanie vína a až po spomínané tlačenie kapusty do súda.
0: Tak, tak. Potom to trošičku zdevalvoval bývalý režim, keď nám počas televíznych novín púšťali tie kombajny a podhrávali to robotníckymi piesňami, ale <laughs> to už som asi prešla do úplne inej sféry. Takže vrátime sa k tým tradíciám a k tej ťažkej práci tých našich predkov v mesiaci september, Čiže každá ruka bola zrejme dobrá a zrejme teda aj tie deti museli pomáhať. Nebol ten september alebo tie júlové a augustové prázdniny také veselé, ako sú dnes, kedy ľudia chodia k moru, ale asi sa to všetko využívalo naozaj na tú prácu?
1: Áno, je to naozaj tak. Kedysi na konci 19. storočia sa ľudia, keď sa stretli, tak sa pýtali, že a ty si koľko zím chodil do školy. Čiže nehovorilo sa, že koľko rokov si chodil do školy, ale koľko zím si chodil do školy. V podstate dá sa povedať, že aj po rozpade monarchie, keď vznikla prvá Českoslenská republika, tak samozrejme sa školské zákony sa vždy menili, ale na tom vidieku to bolo také železné pravidlo, že jednoducho do školy sa nechodievalo 1. septembra, kedysi ale až 1. novembra dokonca, pretože ešte ten september, október bolo potrebné čo to porobiť. 1. novembra sa začínal školský rok a ten sa končil koncom marca, ale nebralo sa to teda nejak tak tragicky, pretože deti to samozrejme brali tak, že je to nevyhnutnosť, tak vždy pri zbere úrody pomáhala každá ruka. Starí rodičia dokiaľ vládali, robili to, čo mohli a deti samozrejme takisto v rámci svojich možností. Deti to nebrali, že teda musia pomáhať, oni to brali ako samozrejmú vec, že je to teda potrebné. A zase treba si uvedomiť, že aj pri tej ťažkej práci si vždy ľudia našli takú tú chvíľu večera, aby posedeli, oddychli si a to isté platilo aj pre deti, tie si vždy našli ten čas na šantenie. Typ prázdnin, ako dnes poznáme, je taký novší, pretože on sa začal v podstate až po druhej svetovej vojne, keď veľa ľudí sa stiahovalo z vidieka do miest a ľudia sa zamestnávali v továrniach, rovnako tak sa zamestnávali aj ženy. Čiže nastáva taká tá éra dovoleniek, čo predtým samozrejme ľudia nepoznali, rekreácií a samozrejme pre deti teda aj prázdniny.
0: A tak sa tá doba menila, až to prišlo k tomu, že už nemáme vlastne na tých poliach to obilia, ale už je tam zasadená tráva, postavené bazény. Ale takto asi je, je rok 2022. V každom prípade je pekné vidieť, ako sme už spomenuli, že ľudia si stále tie folklórne tradície radi pripomínajú. A hoci to už nesúvisí priamo možno s nejakou žatvou alebo konkrétnym zberom nejakých plodín, je to aspoň o tom, aby sa zachovali tie tradície, aby sa pripomínali, aby sa o nich vedelo však?
1: Áno, samozrejme, folklor, hlavne taký ten piesňový, tanečný, je na Slovensku stále živý. V posledných rokoch sa aj veľmi zameriava pozornosť na ľudový odiel slávnostný alebo pracovný, aj teda... Veľmi veľa ľudí takých zanietených fanúšikov, ktorí takýto oddel zbierajú, ten starý ešte reparujú, alebo šijú presné kopie kvôli tomu, aby sa to zachovalo, lebo je to naozaj také duchovné bohatstvo a to isté je vlastne s piesňovým a tanečným folklorom. Po tých rokoch socializmu, keď socializmus veľmi podporoval rôzne folklórne skupiny a podobne, ale skôr naozaj to využíval politicky, čiže nejaké prvomáve slávnosti alebo slávnosti veľkej oktobrové revolúcie sa pomaly tiež začínali vždy nejakými folklórnymi piesňami. Dnes je to už samozrejme len spomienka, čiže takéto zneužívanie politické folklóru vo veľkom dnes už nie je. Dnes uh, sú, samozrejme, keďže na Slovensku je demokracia máme tu veľa politických stran, tak sú to aj politické strany, ktoré sa stále opierajú o ten folklór ako o takú svoju barličku, ale je to už skôr na ľuďoch, či sú ochotní ísť na nejakú politickú kortešačku spojenú s folklórom alebo hľadajú naozaj ten čistý folklórny prejav. To znamená, v mnohých obciach sú malé folklórne skupiny, ktoré ale robia veľmi kvalitnú prácu pre tých svojich spoluobčanov, naozaj pre takú potechu, pre radosť, aby tie tradície neupadli do zabudnutia. Rovnako tak mnohé médiá dávajú priestor aj folklóru v takom najlepšom slova zmysle a veľmi často potom to vychádza, že to sú také najsledovanejšie programy. Čiže áno, ja úplne s tebou súhlasím, že veľa ľudí na Slovensku má pre folklór otvorené srdce a buď sami pôsobia v nejakej skupine alebo sú takými veľkými fanúšikmi folklóru.
0: Je pravda, že mnohé tieto podujatia sa už v takej podobe, ako ich poznali naši predkovia, naozaj nepraktizujú, ale keď som si listovala internetovými stránkami, tak som našla kopec pekných podujatí, ktoré naznačujú, že ľudia tie tradície nechcú zatratiť a práve naopak hľadajú spôsob, ako im dať moderný šat. Počula som rozhovor so skupinou Peter Beach Projekt, ktorá sa priznala, že keď spievali po anglicky, bolo to fajn, ale ako náhle do toho dali Slovenčinu a začali takisto využívať prvky folklóru alebo tej ľudovej hudby tak sa s nimi ľudia ako keby viacej zosobnili a na tých koncertoch si to vedia lepšie užiť. Pretože to máme v srdci a je nám to blízke. Katka, veľmi sa teším, že si nás opäť poctila svojim časom. Etnologička a spisovateľka, ktorá píše knihy, cestuje po Slovensku, aby zbierala všetky tieto tradície. Ak vás zaujímajú, vyhľadajte si niektorú z jej kníh, Sú nádherné a plné autentických popisov a obrázkov. Ja niekoľko z nich pripojím aj k podcast k tomuto rozhovoru, ktorá bude zverejnená na našej stránke. Katka, už tradične veľká vďaka. Je to vždy príjemné rozprávanie a dúfam, že nebolo posledné.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, pozdravujem aj o všetkých Slovákov žijúcich na druhej strane Zeme a veľmi sa teším na ďalšie stretnutie.
0: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.